0: Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vai entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, sim, chegou uma gente do Clube do Livro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Bestiário. Sim, a gente tem um novo quadro pintando aqui pelo Três Vassouras, e como o título sugere, tem como proposta trazer quinzenalmente, ou sempre que possível, cada uma das 81 espécies presentes no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, sendo que cada cada episódio vai focar única e exclusivamente em um animal fantástico e assim como está no livro, a gente vai seguir a ordem alfabética para a apresentação desses seres mágicos, só lembrando que essa ordem alfabética corresponde aos nomes no original então não estranhe por exemplo, quando o cinzal for a segunda criatura analisada é que o nome no original dessa criatura é Ashwinder, e a ideia a ideia era de trazer esse novo quadro só no ano que vem. Mas como a gente teve alguns problemas técnicos com a gravação da análise do capítulo 14 de A Pedra Filosofal, intitulado Norberto, o Dragão do Reguês, eu decidi pôr o carro na frente dos bois, chutar o bound e já estreá-lo aqui hoje. Mas daí você, ouvinte, deve estar se perguntando... Tiago, Cavinha e Luísa, só você vai apresentar esse quadro? E eu te digo, ouvinte, sim e não. É que a ideia desse quadro é de se alternar com as publicações de análise de capítulo e ter somente eu ou é a Heloísa apresentando individualmente, como no monólogo, por assim dizer. A gente até pensa de abrir espaço para eventuais colaboradores interessados em participar desse quadro também, porque eu já tô ligado que vai ter algumas criaturas que, como o próprio Ministério da Magia classifica, são tediosas. Então a proposta do bestiário é de ser um experimento, um espaço para que a gente possa possa comentar acerca de todos os seres e criaturas mágicas presentes dentro do mundo bruxo mas também ao mesmo tempo traçar paralelos com lendas, mitos e seja mais o que for que tivermos no imaginário desse Brasilzão de meu Deus e mundo afora. Ficou com vontade de participar? Não se acanhe e mande um e-mail então pra gente. O e-mail é três vassouras Contacto arroba gmail.com repetindo, três vassouras contacto arroba gmail.com eu mesmo tomei a liberdade de apresentar esse episódio estreante tal como eu faço lá na Rádio Oslo com essa voz de radialista com esses gracejos e piadinhas fora de tempo se você gostou desse meu jeito de apresentar e não conhece a Rádio Oslo não se acanhe, tem link no post pois bem, depois depois desse jabá mais mal feito que sei lá o quê, que, que tal a gente agora para análise da criatura mágica de hoje? MC Gandalfo, sobe a trilha na moralzinha. Porfis, please, por favore. Valeu. Criatura que abre os Animais Fantásticos e onde habitam, não é outra, senão a acromântula. E o Ministério da Magia classifica essa criatura como sendo 5X. Assim, como é o primeiro episódio, é legal explicar o que é essa classificação do Ministério da Magia, né? Bom, é, se trata, né? Esses X aí que eu comentei, se tratam de um sistema de classificação do Ministério da Magia que foi criado pelo, por um departamento dentro do Ministério. Né? O nome do departamento é Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, que tem o intuito de justamente nivelar o grau de periculosidade de cada ser mágico. E ela se divide em cinco classes, que são da seguinte forma. A gente tem por algum motivo simbolizado com um X, né? Que eu achei meio não sei, meio, achei meio whatever Então em vez de falar X eu vou falar X-Men tem tudo a ver Na minha cabeça, enfim Então sempre que a gente vê uma criatura Classificada como um X-Men Apenas um X-Men Ele vai ser tratado como Tedioso, sim é, é. é nesse nível de deboche Que o Ministério da Magia trata As suas criaturas mágicas Um X-Men é o mesmo que Tedioso agora se a gente tiver dois X-Men aí a criatura já passa a criatura ser, ou ser mágico né passa a ser inofensível ou pode ser domesticado três X-Men aí já já vai aumentando o nível né aí pede um bruxo competente né somente um bruxo Quer dizer, um bruxo competente já é capaz de enfrentar 4 X-Men, meu, aí o negócio tá que nem a velocidade do Creu Já é um bicho perigoso, exige conhecimento especializado, um bruxo perito pode enfrentar. Agora, se o caldo engrossa e se trata de um ser mágico 5 X-Men, aí o bicho mata bruxo, é impossível de treinar... Ou domesticar E é legal que em algumas versões do livro Animais Fantásticos, a gente tem como se fossem notas escritas à mão pelo Harry, pelo Rony, e até notas da Hermione, e eles dão meio que um acréscimo, né? São comentários ao longo do livro, e aí também tem dessa classificação, né? Sendo que nessa classificação, nessa última que eu falei, 5 X-Men, tem um comentário do Rony, que tá escrito o seguinte, ou qualquer... Coisa que o de goste. É isso aí, o humor quinta tá série do Rony. Ah, gente, eu achei engraçado. <risos> Enfim. Sendo assim, como eu já disse, a cromântula é classificada como sendo 5 X-Men. Ou seja, extremamente perigosa. E não à toa, a cromântula se trata de uma tarântula gigante. Quer dizer, me lembro uma tarântula gigante. Mas eu acho porque a cromântula rima com tarântula, né? Enfim. Bom, ela tem pelos longos e grossos escuros que cobrem todo o seu corpo, sendo que suas patas podem chegar de envergadura até 4 metros e meio. Ela também possui pinças que ficam sempre estalando quando ela está excitada ou irritada. Eu espero que excitada aqui seja... Quando ela tá eufórica com alguma coisa, e não quando ela tá com tesão, que aí ia ser bizarro. Ela, obviamente, também é carnívora, prefere presas grandes. Ela produz uma secreção venenosa, que inclusive é muito valiosa, né? E ela produz também teias abobadadas, seja lá o que abobadado signifique. Ah, sim, com relação à secreção, o valor né? é tão estimado, é caríssimo, né? Eu não lembro o valor agora que eles passam, mas é tipo o litro, é sem galeões, alguma coisa assim. Mas enfim, tem uma autoestima por, esse, por essa secreção venenosa, justamente porque ela é praticamente impossível de se obter, né? Quer dizer, pra você obter a secre essa secreção venenosa, você tem que enfrentar o bicho, né? Imagina então enfrentar uma aranha gigante, tarântula, de 4 metros e meio de pá de envergadura, um, um trem, né? Um, uma van, quatro portas, tá, é uma van quatro portas é pequena mas enfim, um bicho enorme desses, né perigosíssimo, 5 men porra, deve ser foda, né assim sendo, os bruxos meio que são obrigados a recorrer a outros métodos para a obtenção desse líquido, né e aí, quem pegou a referência meus parabéns, toma aqui um feijãozinho de todos os sabores para você, Capitão América das referências, bom, o que mais a gente pode comentar acerca das tarântulas, vamos ver bom a gente sabe que, como em grande parte das espécies, a fêmea, a cromântula, também costuma ser maior que o um macho. E ela é capaz de botar até 100 ovos de uma vez. O que eu fico pensando aqui na logística dessa porra, né? Já que o um livro descreve que cada ovo é macio, branquinho e do tamanho de uma bola inflável dessas de praia. Imagina, gente. E a bicha tem 100 ovos desses... Dentro dela. E o comércio desses ovos também é tido como ilegal, sendo considerado como sendo artigos não comerciáveis, classe A, segundo o Ministério. Ou seja, a venda é passível de punição seríssima. E eu nem sei porque alguém ia querer um ovo desses, né? Mas enfim, tem doido para tudo. E quem pegou essa referência também tá aqui. O meu selo de Capitão América pra você, de Capitão América, que pega essas referências e dessa vez eu vou te dar um sapo de chocolate, é isso aí. O livro também lança a hipótese de que a cromântula foi criada por bruxos com o intuito de proteger suas casas ou tesouros, uma vez que a cromântula é dotada da fala humana. Sim, gente, ela é capaz de se comunicar verbalmente, mas apesar disso, ela ainda é considerada um animal, segundo o ministério. Porque, Por mais que ela possua consciência e seja dotada da fala, como eu bem apontei aqui, porque assim existem outros meios de comunicação do que não a verbal, ela ainda assim não consegue superar a sua natureza bruta. E os pormenores dessa classificação entre o que é ser um ser e o que é ser um animal, segundo o Ministério, a gente comenta, né nós aqui do Três Vassouras, comentamos mais detidamente quando a gente for fazer uma análise propriamente dita do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. né Ele tem todo um prefácio, toda uma parte antes, né, dos verbetes do, das criaturas seres mágicos, comentando esses pormenores, tem muita informação legal e útil lá, e aí quando a gente for fazer esse episódio especial, voltado só para animais fantásticos e onde habitam, a gente comenta também acerca disso, beleza? Mas enfim, voltando aqui para o verbete da Acromântula, a gente também fica sabendo que essas aranhas gigantes, elas são originárias de Bornel é uma ilha que fica lá no sudeste asiático. E eu não sei porquê, mas quando eu li Borneo, eu me lembrei na hora daquele vídeo do Porta dos Fundos. O Belize. Depois, quem não conhece o vídeo, dá uma pesquisada, porque sério, esse vídeo é muito engraçado. É, tá, mas... Fui falar do vídeo do Porta, onde que eu tava? Ah, sim. As acromântulas são originárias de Belize. não. <risos> Pera, elas são originárias de Bornéu, mas há relatos não confirmados de que haveria uma colônia delas na Escócia. E quem pegou essa última referência, meus parabéns, toma aqui uma delícias gasosas. Tem até uma nota do Rony em algumas versões desse livro comentando, mas eu não vou dar spoiler não, gente. Se vocês querem saber, vão procurar essa versão aí, não vou comentar. Bom, gente, eu acho que é isso que a gente tem de formação da acromântula, dentro do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, que tal agora a gente sair do escopo do mundo bruxo e tentar ver o que a gente acha de paralelos em outras lendas e outros mitos. Bom, pelo que andei pesquisando o termo acromântula só aparece de fato na saga Harry Potter e assim, não seria nenhuma novidade né, se a Rowling tivesse de fato criado esse termo né? afinal ela é conhecida por criar vários neologismos né? Isso é, várias palavras novas então não seria nenhuma surpresa se essa é, se essa tivesse sido mais uma palavra que ela tivesse cunhado né? no entanto por mais que o nome da criatura seja original, o conceito dela não o é. Porque a gente tem, pela cultura pop, diversas aranhas gigantes, né? E recorrendo a exemplos rápidos aqui, a gente tem, por exemplo, no Skyrim e até mesmo no Minecraft. Fora em diversos filmes de terror, né? Quer dizer, teve uma época em que os monstros do cinema simplesmente se tratavam de animais que por si só eram assustadores, mas em versão gigante, né? Acho que tem até uma cena do Todo Mundo onde o Cris, em que o pai do Cris, o Julius, fica com medo de coelhos gigantes porque ele viu um filme sobre isso no cinema, alguma coisa assim, né? Ou eu tô muito louco. Enfim, mandem e-mails comentando acerca dessa cena que, pelo menos na minha cabeça, era engraçadíssima. Bom, eu sei que dentre as diversas fobias que nós, seres humanos, possuímos, uma das mais famosas é justamente a aracnofobia, que é isso, né? o medo de aranhas. Então, nada mais natural do que pegar o um medo e elevá-lo à enésima potência, não é mesmo? E como que a gente faz isso? Bom, ora com o filme chamado Aracnofobia em que o conceito principal é que os monstros são aranhas gigantes que atacam os humanos né? e eu imagino que esse não seja o único filme, né? tem outros filmes também nessa pegada voltado para aranhas enormes, né? e aí acho que até teria servido de inspiração para esse filme dos coelhos gigantes aí que tanto assustaram o pai do Chris e eu acho que é isso gente essa foi a minha pesquisa, né? toda a minha extensa pesquisa sobre acromântulas e eu acho que a gente já pode encerrar aqui o nosso primeiro episódio de Bestiário. Inclusive, se você curtiu esse formato de programa, se o conteúdo que a gente está trazendo te agrada e você tem até vontade de também fazer parte, não esqueça, mais uma vez, eu reitero aqui, mais uma vez, que vocês mandem um e-mail para a gente, justamente, se autoconvidando, né? Vou repetir aqui o e-mail é... E é isso. Eu fui Thiago, Vugo James e você o nosso ouvinte. Tchau, tchau!